0: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1: 187 827 2346.
0: Cube Radio. On va se tourner maintenant vers le palier fédéral, vers le gouvernement du Canada, et on s'entretient avec le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos. Monsieur le ministre, bonjour.
1: Oui, bonjour Jonathan et bonjour à tout le monde qui nous écoute.
0: Monsieur Duclos, ce matin, on apprenait que, selon le directeur euh, parlementaire du budget, on prévoit pour l'année 2020-2021 un déficit maintenant qui se chiffre à 252 milliards de dollars. Vous êtes euh, le responsable de la sacoche, comme disait Monique-Jérôme Forger à l'époque à Québec. Euh, ma question, première question est assez simple. Dormez-vous bien la nuit?
1: Oui. Ben, non. Ben, en fait, non, parce que c'est tellement <rire> La situation de crise est tellement grave au Québec et ailleurs au pays là, que c'est difficile de bien dormir la nuit. Et je sais que c'est difficile aussi pour beaucoup de gens de bien vivre le jour. Euh, écoutez, dans la région de Québec, là, il y a des dizaines de milliers de personnes et de familles qui ont tout perdu au cours des dernières semaines, mmh. qui n'ont plus d'argent pour payer les, l'épicerie et le loyer. Donc, c'est vraiment pas facile. C'est très difficile aussi pour les entreprises qui... Euh, Les petites en particulier, qui ont peur de pas pouvoir passer à travers la crise et qui ont peur de pas pouvoir être là une fois que la crise va être terminée. Donc, on n'a pas les moyens de ne pas prendre les moyens. Ce sont des mesures d'urgence temporaires, évidemment, mais il faut absolument le faire.
0: Mais en même temps, et ça, je pense que tous en convenaient qu'il fallait agir, euh, agir rapidement. Moi, je disais à la blague que c'était pas, c'était pas une bonne époque pour euh, prôner le conservatisme économique puis le désengagement de l'État parce qu'on voit qu'on a besoin de l'État. Mais n'empêche que, le, le risque réel, en fait, on même plus un risque, ça devient une, une évidence d'une crise des finances publiques qui va nous attendre. Il euh, y a quand même quelque chose de, de très préoccupant là-dedans là, parce qu'il faut penser aussi aux prochaines générations et il et y a une limite à la capacité de s'endetter pour l'État.
1: Mais c'est une crise économique et sociale euh, et sanitaire, évidemment, qu'on vit euh, de manière très dure euh, au Québec et ailleurs dans le pays. Et euh, comme la, la réaction est absolument essentielle, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, c'est une crise, au point de vue des finances publiques, qui est temporaire, dans le sens que même si on sait très bien que il va y avoir des enjeux et des discussions difficiles à, à, à discuter et à avoir au cours des prochains mois, cette aide est une aide temporaire. C'est ce qui est important aussi pour les gens là, qui se posent des questions parfois, à savoir s'ils doivent accepter un travail euh, dans le contexte actuel? La réponse est absolument oui, parce qu'on était en situation de plein emploi avant la crise, mais on ne sera pas en plein emploi après la crise. Les aides qui sont offertes, qui sont données par le gouvernement fédéral sont toutes des aides temporaires, à la fois pour les travailleurs et pour les entreprises. Une fois qu'on est sorti de cette crise-là, si on a investi correctement, on va en émerger plus rapidement et plus efficacement. Parce qu'il faut éviter que la récession qu'on vit présentement se transforme en dépression. Une dépression, c'est une récession qui dure des années et qui est profonde.
0: Mais lorsque vous êtes en réunion, là, lorsque vous avez vos différents collègues euh, bon, euh, au niveau sectoriel, chacun des ministères qui dit « moi, ça me prendrait tant de milliards pour agir, mettre tel programme en place, moi, ça me prendrait tant de milliards », est-ce que est-ce que vous fixez une limite? T'sais, est-ce qu'on est dans un mode de dire « il y en a pas de limite, le money is no object » ou à un moment donné, vous en tant que président du Conseil du Trésor, lorsque vous regardez, je parlais de la capacité de, d'endettement, vous vous dites « on peut pas aller en bas de ça, à un moment donné, il faudra aussi fixer une limite ».
1: On a fait effectivement euh, quelque chose d'important. C'est comme En fait, comme président du Conseil du Résor, j'ai cette responsabilité-là aussi. C'est de focaliser l'énergie de tous mes collègues autour de la crise. Donc, les mesures qui sont mises en place sont des mesures pour euh, traiter de la crise, euh, s'occuper des travailleurs et des petites entreprises en particulier. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qu'on aurait peut-être fait euh, en l'absence d'une crise et qu'on ne fait pas présentement et qu'on va devoir réévaluer dans le futur parce que l'attention de tout le monde maintenant doit se mettre, doit se focaliser sur la crise.
0: Donc, il faut s'attendre à avoir des coupes. Certains programmes qui avaient été annoncés qui n'ont pas rapport avec la, la crise, par exemple, pourraient être rejoués à la baisse ou carrément éliminés.
1: Bien, c'est sûr que pour l'instant, là à nouveau, là, tout ce qu'on fait, là c'est absolument tourné autour de la gestion de la crise, la crise sociale, la crise économique. Beaucoup de gens qui nous écoutent, là, qui vivent très, très difficilement ce qui se passe présentement, qui s'inquiètent ah oui. pour... Le, leur présent, mais s'inquiète aussi pour leur futur. C'est pour ça que euh, le contrat social, c'est comme ça qu'on l'appelle parfois, là, doit être absolument préservé. Parce que quand on va sortir de ça, c'est vous et moi, là, on a une job pour l'instant, mais il euh, y en a plusieurs qui n'en ont pas. Puis quand on va sortir de ça, c'est pas tout le monde qui va en avoir une job non plus, mais qui va vouloir en avoir une rapidement. C'est qu'on va devoir aussi penser à des mécanismes pour nous sortir. De cette, de cette récession rapidement, relancer les revenus à la fois des, des travailleurs et des entreprises. et Si on fait ça, bien on va aussi relancer les revenus de l'État.
0: Il y a le Québec et d'autres provinces qui déjà réclament une augmentation des transferts en santé notamment, mais... On le sait, le, l'histoire nous a montré qu'en période de précarité des finances publiques. Le fédéral, des fois, va avoir tendance à, à réduire ces transferts-là. Est-ce que vous vous engagez à augmenter les transferts en santé ou au moins à, à maintenir le niveau euh, des transferts actuels?
1: Ben pour l'instant, on les a même augmentés. La première chose que, qu'on a faite il y a déjà plusieurs semaines, ça semble une éternité, là, mais ça fait déjà ben, ça fait à peine quelques semaines on a augmenté euh, de manière significative les transferts en santé, parce qu'on sait que les provinces et le Québec en particulier font face à des pressions immenses là, en matière de santé et de santé publique, et à plus long terme, bien, on sait que cette, cet appui du gouvernement euh, fédéral va continuer d'être important. Le premier ministre Trudeau l'a d'ailleurs dit il y a quelques jours à peine qu'on, que, que les, les investissements en santé et en santé publique là, vont, euh, vont devoir faire partie des discussions importantes entre les provinces et le fédéral. —
0: M. Duclos, on a beaucoup parlé dernièrement des, euh, des effets pervers de certaines mesures, parce qu'au début, on a voulu agir rapidement, c'est la bonne chose à faire, mais là, on voit poindre certains effets certains effets pervers au niveau de la PCU, notamment au niveau de la PCU pour les étudiants, qui a soulevé quand même beaucoup de questions. Je vais vous faire entendre un extrait, ça s'est passé un peu plus tôt dans notre émission, euh, je me suis entretenu avec Martin Sirois, la compagnie de sécurité Sirois. use embauche des agents de sécurité, ils sont en demande comme ça ne se peut pas, et voici ce que Monsieur Sirois nous disait tantôt.
1: Tous les jours, on l'engage. Il faut continuer d'engager à tous les jours. Puis là, ben, c'est, c'est un peu compliqué depuis une semaine euh, avec les annonces que le, notre gouvernement a faites. Euh, je, je peux te donner un exemple. L'undi passé, on a engagé, disons, 10 étudiants. Le mercredi, on venu mener les uniformes en disant, euh, écoute, on n'a pas de besoin de travailler.
0: Donc, c'est réel. Là, on n'est plus dans la, dans la supposition. Il y a des étudiants qui vont faire le choix de rester à la maison plutôt que d'aller combler des emplois qui sont incroyablement nécessaires en ce moment, là.
1: Oui, laissez-moi partager un message très clair, Jonathan. Le premier message, c'est que c'est urgent. cette aide-là est une aide d'urgence et donc une aide temporaire. Le deuxième message, c'est que il y avait du plein emploi, comme on disait tantôt, avant la, la crise, mais on ne retournera pas au plein emploi après la crise, en tout cas, certainement pas rapidement. Mais le troisième message, c'est que s'il y a des travailleurs et des étudiants en particulier qui se font offrir un emploi mais ma recommandation, c'est de le prendre, l'emploi, à la, la condition, évidemment, que l'emploi respecte les, les, les règles de santé euh, publique mm-hmm. que l'on connaît déjà très bien. Parce que ces gens-là ont la chance et auront la chance euh, à plus long terme d'avoir une job, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Pour les étudiants en particulier, moi, je sais que... Je sais parce que j'ai enseigné longtemps en économie à l'université. Là, je les connais assez bien, les jeunes. J'en ai chez, à la maison aussi. Les jeunes, dans... Tous les cas ou presque ont envie de gagner de l'expérience de travail au cours des prochains mois, de pouvoir s'épanouir, de de se développer, de contribuer à leur communauté. C'est sûr que les exigences, la prestation pour étudiants sont aussi très claires. Un étudiant doit s'il souhaite faire la demande de cette prestation d'urgence pour les étudiants, attester que malgré tous ses efforts, il n'a pas réussi à trouver une job. Alors, c'est clair. Alors, comment
0: vous allez vérifier ça, M. Duclos? M. Duclos, sincèrement, parce que je, moi, je voudrais faire je fais attention, je veux pas insulter les jeunes. Je, j'ai été aux études, moi aussi. Moi, j'ai travaillé tout le long de mes études. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui sont travaillants, qui vont vouloir s'accomplir, etc. Mais le portrait que vous, vous, vous dépeignez, il est pas... Il n'est pas absolu, là. Il y en a beaucoup qui vont dire, surtout sans plus, j'ai des risques de travailler, de rencontrer des gens, de, d'avoir la COVID et que pour, et on faisait la, la démonstration avec Martin Sirouin, pour 300 pièces de moins par mois, j'ai, je, je vais avoir un montant qui, qui, qui me permet de rester à la maison à rien faire. Comment vous allez vous assurer qu'effectivement, les gens vont, vont, vont démontrer, vont justifier le fait qu'ils ont tenté de, tenté de se trouver un emploi pis ils ne l'ont pas fait? Comment vous allez faire ça?
1: Ben, deux, de, de quelque chose de rapide. Ben, même au salaire minimum, un étudiant s'en sort mieux à travailler qu'à recevoir 1250 deux cent cinquante par mois. Deuxième chose, c'est que on se cachera pas, il y a beaucoup d'étudiants que même s'ils font des efforts pour en trouver une job, il n'y en aura pas de job pour, pour eux durant les prochaines semaines. Les restaurants, les hôtels, l'événementiel, le tourisme, tout ça, là, ça va partir éventuellement, mais ça va partir lentement. Fait que les, on sait que les jeunes, les étudiants, là, ils, ils travaillent surtout dans ces domaines-là durant, durant l'été pour payer leurs factures, puis pour accumuler un peu d'épargne pour euh, le restant de, 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 l'année pour, pour pouvoir leur payer leur loyer puis leurs frais de scolarité durant l'année. C'est ce qui dans la plupart des cas. Ils travaillent durant l'été pour épargner, pour payer pour euh, les factures du restant de l'année. Puis la troisième chose, c'est que moi, je sais là, je, je sais qu'il y a un petit peu de cynisme parfois autour des jeunes, mais je sais que la plupart des jeunes, la grande majorité des jeunes, ils ont envie de s'épanouir. Ils ne veulent pas rester chez eux à rien faire. Puis parce que, tout simplement, c'est parce qu'au début de leur carrière, ils veulent accumuler de l'expérience, accumuler des contacts pour pouvoir se développer plus tard, même ayant vécu la crise.
0: Ok. Euh, autre là, lorsqu'on parle des effets pervers, là, il y a aussi le, la PCU de façon générale. Je vous soumets un, un code figure là, mais mais qui est réel, qui m'a été qui m'a été rapporté. Et je veux que le président du conseil du trésor s'adresse aux gens et donne leur juste sur les paramètres de la PCU. On parle d'une personne, par exemple, qui travaille à temps partiel, deux à trois jours par semaine euh, dans, dans une entreprise, et qui a vu euh, ses heures coupées, bon, à zéro, remerciées en fait à cause du ralentissement, à cause des contraintes de la COVID. Cette personne-là a été s'inscrire pour la PCU, 2000 par mois, parfait. Elle se fait rappeler cette semaine pour se faire dire, bon, ben finalement, on va réouvrir un peu, on va te réembaucher avec le même nombre d'heures, et cette personne-là préfère donner sa démission, Parce que pour l'instant, elle trouve que c'est plus avantageux de rester chez elle et d'avoir la PCU à 2000 par mois. Est-ce qu'elle a le droit de faire ça? Et si non, comment, encore là, vous allez vous assurer que les paramètres soient respectés?
1: Ça dépend des conditions euh, particulières. C'est sûr que cette personne-là, et ça, ça risque de ne pas être souvent le cas, là, mais cette personne-là se retrouve dans une situation où elle a des raisons de, de crainte pour sa santé, puis que l'employeur n'est pas capable de la, de la rassurer, que le code du travail ne s'applique pas, Et ainsi de suite. il peut y avoir des conditions particulières où la personne peut euh, pour, pouvoir... Ouais, mais s'il n'y en a pas... Ben, s'il n'y en a pas. Donc Une autre condition, par contre, qui est, perm- qui est permise par la PCU, c'est que si cette personne-là a besoin de s'occuper de gens malades à la maison mm-hmm. ou d'enfants, ça, la PCU le permet. Et ça, c'est le Code du travail le permet aussi dans à peu près tous les cas. La troisième chose, c'est qu'il va exister, effectivement, des gens qui vont comparer la PCU avec leur, le, leur rémunération mais milieu de travail. Mais à nouveau, ces gens-là vont vouloir comprendre que la PCU, elle est temporaire que la crise économique, elle, 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 va être pas mal plus permanente et que s'il si y a une possibilité de retourner, reprendre un emploi, cette personne-là va vouloir clairement et sérieusement réfléchir à cette chance qu'on lui offre. Parce que c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une règle d'urgence, une mesure d'urgence pour aider des millions de Québécois et de Canadiens, mais cette thèse là n'est pas permanente et que ceux et celles qui ont la possibilité d'avoir un job ont intérêt à pouvoir la prendre.
0: Je comprends, mais je veux préciser, là, la personne qui n'a qui pas de, les contraintes que vous avez mentionnées et qui refuserait de retourner au travail, et qui a mieux, dans le fond, quitter son emploi sur une base volontaire, elle ne répond plus aux critères de la PCU. Je me trompe pas en disant ça.
1: Ben, ben en faisant ça, elle coupe les liens d'emploi avec son avec avec son, son, euh, son employeur. Volontairement. Et ça, ben, c'est une, c'est exactement. Et ça, ben, ça, ça, la, ça la met à risque de plusieurs choses. Donc, un, elle perd ses. Euh, et sa protection en matière d'assurance et autres. Et deux, c'est plus difficile pour elle de, de, de trouver une job par la suite. Donc, elle peut quitter volontairement si elle le souhaite, cette personne-là. Mais en même temps, si elle le fait, ben, elle s'expose à, à des à, à des risques, de, à, des, à une vulnérabilité économique plus importante au cours la mais, mais, mais,
0: mais Monsieur le ministre, je, je m'excuse d'insister, mais ma, ma question, elle est très claire, elle est très, très précise. Une personne qui quitte volontairement son emploi, est-ce qu'elle est éligible à, à la PCU ou non?
1: Si elle quitte volontairement son emploi? Non. Parce que la cause Est-ce la que vous allez mettre
0: France... ça en force? Est-ce que vous allez vérifier? Est-ce que tu est-ce qu'on peut envoyer le oui. message aux gens de, de, de faire attention de ne pas abuser du système parce que ça pourrait ça, ça pourrait leur le revenir d'en face, là, ou il n'y aura pas moyen de vérifier?
1: Ben, ben en fait, ça, c'est, c'est, depuis, c'est, de, c'est comme ça depuis le début. La personne qui fait la demande d'une prestation canadienne d'urgence doit attester qu'elle cesse, elle doit cesser de travailler en raison de la COVID. 19. Donc, cette personne-là euh, doit l'attester. Cette personne-là sait aussi que l'Agence de revenus du Canada est une agence solide, qui dispose d'informations précises sur tout le monde. C'est l'agence qui traite les déclarations de revenus et d'impôts à tous les ans. Donc, cette personne-là qui fait cette attestation sait, vous devrez le savoir, que l'agence de revenus, même si temporairement ce n'est pas possible de le faire pour tout le monde, va éventuellement revenir et valider que les conditions qui ont été attestées sont des conditions aussi qui ont été vérifiées en pratique. OK.
0: Avant que je vous laisse, euh, M. Duclos, je me permets une question euh, qui chicote beaucoup mon collègue Mario Dumont euh, qui anime l'émission du retour, euh, notamment ici à Cube Radio, et c'est le fait que votre chef, votre premier ministre, continue de travailler de chez lui. Bon, on vous dit qu'il veut donner l'exemple, mais en même temps, il me semble que les citoyens seraient prêts à comprendre que le premier ministre du pays qui est en train de gérer la plus importante crise de l'histoire contemporaine euh, du Canada... Euh, ressentent le besoin la nécessité d'être au bureau, d'être de voir ses ministres tout en respectant, oui, évidemment, certains principes de distanciation. Mais est-ce qu'il est temps que le premier ministre euh, quitte sa résidence et retourne au bureau sur une base régulière, permanente
1: Ben le premier ministre fait un peu comme tout le monde, c'est, c'est ce que je fais aussi là. On essaie le plus possible d'être, euh, faire du, tra- du télétravail. Euh avoir de la distanciation physique euh, est évidente lorsqu'on a besoin d'être en groupe. Le premier ministre assiste personnellement à toutes les réunions du cabinet. On en a une cet après-midi, il va être là. Euh, on se parle maintenant, Il est en train de donner une conférence de presse, deux étages plus bas où je suis, en présence du ministre de la Défense, puis des, euh, de la Défense nationale et des, des, des hauts gradés de la Défense nationale. Donc, il a, des, il a des occasions de sortir évidemment de son endroit de confinement, mais il veut aussi donner l'exemple. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire à distance. Quand le premier ministre se promène, ce n'est pas juste lui qui se promène, il y a des dizaines et des dizaines de gens autour de lui pour assurer sa sécurité, qui ont aussi besoin de se promener, de se déplacer avec lui, et ça, bien, et malheureusement, dans beaucoup de cas, bien, ça crée des défis de distanciation physique et de, des, des, des problèmes, des risques de santé pour ceux et celles qui doivent l'accompagner.
0: Okay. Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor, merci beaucoup d'avoir pris temps de nous parler.
1: Merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci,
0: au plaisir, au revoir.